0: Bayern 2? Kulturwelt. Wir widmen uns heute einem schon länger schwelenden Kulturkampf und stellen die Frage, ist Halloween der neue Fasching? Wenn es nach den Zahlen des Handelsverbands geht, lautet die Antwort auf jeden Fall. Und passend zu Halloween und Kommerzgruselei, wir stellen Geister vor. Lars von Trier setzt nämlich seine legendäre Horrorserie fort. Wir blicken außerdem in ein Land, in dem das Gruseln und sich Ängstigen seit über eineinhalb Jahren zum Grundgefühl im Alltag geworden ist. Die Ukraine, Kunst und Krieg und wie sich ein Land seine Identität erzählt. Und wir bekommen Besuch vom Literaturhaus München. Dort ist am Wochenende eine neue Ausstellung gestartet. Verbotene Bücher. Moral, Politik, Religion. Bayern 2 Kulturwelt Wir passen zu Halloween und Commerz-Gruselei. Wir stellen Geister, Exodus vor. Lars von Trier setzt nämlich seine legendäre Horrorserie Geister fort. Wir blicken außerdem in ein Land, in dem das Gruseln und sich Ängstigen seit über eineinhalb Jahren zum Grundgefühl im Alltag geworden ist. Die Ukraine. Kunst und Krieg und wie sich ein Land seine Identität erzählt. Wir bekommen Besuch vom Literaturhaus München. Dort ist am Wochenende eine neue Ausstellung gestartet. Verbotene Bücher. Moral, Politik, Religion.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2.
0: Heute mit Tobias Roland. Ja, nach auf dieses Album habe ich mich den ganzen Herbst schon gefreut. Chronicles of a Diamond von den Black Pumas aus Austin, Texas. Und zur Chronik dieser Band gehört zum Beispiel, dass sie bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden aufgetreten sind. wir hören die Black Pumas mit Sauvignon. This is B- Es gibt inzwischen auch schon fünf Jahre die Black Pumas, Adrian Casada und der junge N20er Eric Burton am Gesang. Sauvignon vom neuen Black Pumas Album. Bayern 2, sie hören die Kulturwelt und wir zählen Kriegstag 614 in der Ukraine und Einsatz lässt aufhorchen. Wir müssen uns an den Verhandlungstisch setzen und zu einer Einigung kommen. So sagte es gestern der belarussische Machthaber Lukaschenko in einem offiziellen Statement. Russland und die Ukraine seien in einer patt situation Es sei Zeit für Friedensverhandlungen. Das ist insofern bemerkenswert, gilt das autoritär geführte Belarus doch als wichtigster Verbündeter Russlands im Krieg gegen die Ukraine. Russland geht derweil immer restriktiver gegen Berichte zur militärischen Spezialoperation in der Ukraine vor. In dieser Gemengelage war unsere Autorin Christine Hamel in der Ukraine unterwegs, wo sie zahlreiche Kunstschaffende getroffen hat, die nach Ausdruck für eine existenzielle, kollektive Erfahrung suchen. Das Ivan Franko Theater in
2: Kiew kann man seit Beginn des russischen Angriffskrieges nur zu Fuß erreichen. Es liegt gleich unterhalb des Regierungsviertels. Auf der großen Bühne läuft Camus Caligula, die Allmachtsfantasie eines Nihilisten. Die kleine Bühne zeigt Olia Kobylanskas Kein und Abel Adaption, die Scholle von 1902 auf Ukrainisch Semlia Erde. Beide Stücke verhandeln Aspekte Russlands Krieg gegen die Ukraine, Machtbesessenheit und Bruderkrieg.
3: Im 2022
2: von einer russischen Rakete stark in Mitleidenschaft gezogenen Karninko-Museum haben unterdessen die Instandsetzungsarbeiten begonnen. Die Sammlung war zum Glück zuvor evakuiert worden. In vielen Räumen sieht man leere Vitrinen, leere Wände, verwaiste Beschriftungsschilder. Ein Ort massiver Veränderung und des gespannten Wartens, der zum Sinnbild der Ukraine taugt. Die beiden Komponisten Roman Grigorjew und Ilya Rasumeko haben hier eine sogenannte Oper der Erinnerung
4: aufgeführt. Der Titel Genesis. Die Instrumente für diese Oper waren auch verwaist. Die Harfen zum Beispiel, meist gespielt von Frauen. Die Frauen waren aber mit ihren Kindern vor dem Krieg nach Europa geflohen. Also haben wir alle Instrumente ins Museum transportiert. Hier ist das Klavier von Anton Baraschewski, ein junger ukrainischer Pianist, der jetzt in Amsterdam ist und uns sein Klavier überlassen hat. Eine Oper mit verlassenen und von uns adoptierten Instrumenten also.
2: Opera Aperta nennt sich das Laboratorium, das Roman Grigoriev und Ilya Rasumeko 2015 in Kiew gegründet haben. Sie verbinden Performance, Theater und Oper zu pompösen und ekstatischen Gesamtkunstwerken, die alle Sinne überwältigen. Gleichsam als ginge es darum, noch ein jedes Mal alles zu geben. In der Ukraine ist das keine Effektheischerei, sondern eine existenzielle Geste. Roman Grigoriev holt dann auch mit einem Geigenbogen aus einer russischen Rakete, die in der Nähe des Kiewer Hauses der Komponisten eingeschlagen war, den, wie er sagt, Sound des Todes. Ilya Rasumeko begleitet ihn am Klavier. Das neue Projekt der beiden Komponisten ist die Oper Gaia 24. Schauplatz der gesprengte Kachovka-Staudamm im Südosten
4: der Ukraine. Wir haben für die Performance ein Klavier ins Wasser gelassen und nehmen die Musik mit Unterwassermikrofonen auf. Dabei arbeiteten wir unter permanentem Artilleriebeschuss. Die Front verläuft in unmittelbarer Nachbarschaft. Roman Grigorev gibt einen
2: Eindruck der substanziellen Ausgesetztheit bei der künstlerischen Arbeit.
4: First time it's. It's a trista. Ballistic rocket, another. With big feedback. Trista, it's like a. Escander. All what we are doing now. It's about work with this trauma. Alles, was wir jetzt machen, ist Traumaarbeit. Unsere Kunst und Musik, alles steht in diesem Kontext. Mein Leben ist total zerstört. Meine Frau und unsere beiden Söhne sind in Dublin. Ich habe sie in diesem Jahr nur dreimal gesehen. Der Krieg hat alles zerstört. Alles wurde an einem Tag vernichtet. It's yes, it's destroyed everything, and everything destroyed in one day.
2: Der Krieg hat alle und alles unwiederbringlich verwandelt. Auch die Kiew-Biennale im Dovzhenko-Center am Kiefer Stadtrand widmet sich der Sprengung des Kachowka damms der den Dnipro gestaut hatte. Vasil cheripanin ist einer der Kuratoren.
4: A, which Ukraine in Der Dnipro ist einer der bedeutendsten Flüsse der Ukraine. Er unterteilt das Land in zwei Teile, in Ost und West, und spielte in der Geschichte immer eine große Rolle. Heute bestimmt der Tnipro maßgeblich das Kriegsgeschehen mit, die Kiew Biennale nimmt den Fluss in den Blick, seine sozialpolitische Dimension und die gesellschaftlichen Entwicklungen, die von ihm seit den 1920er Jahren ausgegangen sind. Seit der Industrialisierung bis zur Sprengung des Karhovka-Staudamms und des Wasserwerks durch das russische Militär. Eine ökologische Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes.
2: Der Titel der Multifilminstallation lautet denn auch: Der Fluss heulte wie ein verwundetes Tier. Ukrainische Kunst setzt gerade alles daran, den Schmerz wach zu halten, den anhaltenden Krieg immer noch als Grauen zu begreifen und nicht als Normalität hinzunehmen.
0: Kunst und Krieg in der Ukraine: Christine Hammel und ihr jüngster Reisetagebucheintrag.
1: Rezensionen, Gespräche, Aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf BAYERN 2.
0: Literaturentwicklungsprozess. Das klingt irgendwie so vielversprechend. Literaturentwicklungsprozess. Tatsächlich stand das Wort in der DDR für das gefühlte Gegenteil, nämlich für Zensur. Da wurden Autorinnen und Autoren von den Behörden ganz fürsorglich und Literaturentwicklungsprozess begleitend betreut. Noch so ein interessantes Detail zum Thema Zensur. Es gibt sie offiziell weder in China und Russland noch in der Türkei oder Katar. Was es aber aber schon immer gab und gibt. Viel kreatives Potenzial, Zensur zu umgehen. Und davon erzählt auch eine neue Ausstellung im Literaturhaus München. Verbotene Bücher, Moral, Politik, Religion. Und gleich mal die Frage an Tanja Graf, die Leiterin vom Literaturhaus. Frau Graf, welche Beispiele für kreative Zensurumgehung sehen wir denn bei Ihnen in der Ausstellung?
5: Wir haben zum Beispiel... Ein amerikanisches Wörterbuch, das eine Sklavin aus dem 19. Jahrhundert benutzt hat, um heimlich das Alphabet zu lernen, weil als Sklavin war sie von Bildung ausgeschlossen mhm. und hat dann, dann nächtlich bei Lampenschein, bei Kerzenschein das Alphabet gelernt und sich selbst Schreiben beigebracht, um sich selbst zu ermächtigen. Wir haben aber auch tolle Exponate, zum Beispiel von Angelika Klüssendorf, der Schriftstellerin, die in der DDR aufgewachsen ist. Mhm. Und die hat eine Untergrundmappe mit Künstlerprojekten zusammengestellt, Leipzig 1985 und diese Mappe, da gibt es nur eine einzige davon, die stellen wir aus. Und von Bernhard Marz, dem Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, der auch aus der DDR stammt, aus Jena, der hat uns aus seinem Familienbesitz eine handschriftliche Abschrift eines Auszugs von Rainer Kunst ist die Wunderbaren Jahre ausgeliehen, weil in der DDR gab es zwar offiziell keine Buchverbote, aber es gab viele Schriftsteller, die einfach nicht gedruckt wurden und da haben dann alle diejenigen, die sich dafür interessiert haben, selbst handschriftlich Bücher abgeschrieben.
0: Bevor wir uns auf den Schwerpunkt der Ausstellung konzentrieren, nach dem Motto Lesen und Lesen lassen, wie schneidet da Bayern ab im Laufe der letzten Jahrhunderte?
5: Nur mittelgut, würde ich sagen, weil in Bayern herrschte Zensur, wo es anderswo schon nicht mehr so war. Und ähm, wir haben auch ganz interessante Funde gemacht, die noch nicht ganz so weit zurückliegen. Zum Beispiel Thomas Mann war Mitglied eines Zensurbeirats. Dieser Zensurbeirat sollte eigentlich zum Schutz von Schriftstellerinnen und Schriftstellern mhm. da sein. Und er ist dann diesem Beirat ausgetreten aus Solidarität mit Frank Wedekind, dessen Lulu, höchste der Bandora, verboten werden sollte. Und da hat er sich sozusagen kollegial an die Seite von Wedekind gestellt und ist diesem Beirat ausgetreten. Das sieht man in unserer Ausstellung.
0: Ganz viel Platz nimmt auch ein in Ihrer Ausstellung der aktuelle Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, Salman Rushdie. Wofür steht Salman Rushdie?
5: Wir haben in der Ausstellung überlegt, wie kann man das Thema Zensur strukturieren und fassen, Es ist ja ein abstraktes Thema, was mhm. man visualisieren wollte, und haben festgestellt, dass es eigentlich drei große Themen gibt, die immer ein Grund sind für Zensur, schon mhm. immer waren, seit der Erfindung des Buchdrucks. Entweder aus religiösen Gründen, aus moralischen Gründen oder aus politischen Gründen. Und unter der Rubrik Religion haben wir als Beispiel Salman Rushdie. Und nachdem er als Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels ja im Moment auch wieder sehr präsent war, nachdem er ja im vergangenen Jahr einen Attentat knapp überlebt hat und ein Auge verloren hat, er hat auf seiner Dankesrede für den Friedenspreis ein flammendes Plädoyer gehalten für freie Meinungsäußerung.
0: Das zweite Thema, zweite Schlagbegriff in Ihrer Ausstellung, Moral. Es gehört ja mittlerweile auch zum, zum Kulturrauschen, das uns aus den USA erreicht. Das, also Wir reden ja nicht über nur ein Buch, das sind ja tausende Bücher, die da aus den Schulbibliotheken auch verschwinden. Ein Buch, das im Zentrum steht, eine Autorin, ein Buch, das bei uns noch gar nicht erschienen ist.
5: Ja, es handelt sich um Maya Kobabis Graphic Novel »Gender Queer«. Und was uns daran interessiert, ist, dass USA ist ja eine demokratische Gesellschaft und dort aber gibt es einzelne Bundesstaaten, die Bücher verbannen aus den Bücherregalen, aus den Schulbibliotheken und Genderqueer ist das prominenteste Beispiel. Vor allem sind es die Eltern und Lehrer, die Zensur schreien, weil eben Jugendliche das Thema non-binäre Geschlechtlichkeit, Transgender, Homosexualität erwähnen und thematisieren in dem Buch. Und natürlich ist Die Einschränkung dieser Thematik immer auch ein Einsatz dafür, dass die heterosexuelle klassische Paarbeziehung die einzige ist, die Berechtigung hat. Es gibt zum Beispiel Bundesstaaten, wo Harry Potter nicht mehr erwünscht ist, weil es Zauberei ist und nicht vereinbar ist mit religiösen Vorstellungen. Also es ist mit interessant, dass das Fortschreiten der Zensur auch in manchen demokratischen Ländern immer auch was mit dem Wunsch nach Kontrolle und nach Machtausübung beinhaltet.
0: Wie wird das optisch umgesetzt bei Ihnen in der Ausstellung? Bin ich umgeben von durchgestrichenen Texten?
5: Nein, die Ausstellung ist ein Gerüst. Wir haben uns angelehnt an eine berühmte Installation, die in Kassel 2017 zu sehen war, nämlich eine Installation, ein riesiger Tempel, ein Parthenon der Bücher. Das ist ein Gerüst, was behängt war mit aktuell verbotenen Büchern weltweit. Und man geht durch ein Labyrinth von Büchern, die aktuell oder in der Vergangenheit verboten waren. Und die haben wir versehen mit Karteikarten, worauf man lesen kann, aus welcher Zeit die Bücher sind, wann die erschienen sind, wann die verboten wurden und warum. Natürlich gab es auch in der Aufklärung gab es auch Zensur, um sozusagen liberales Gedankengut zu schützen. Und diese Gratwanderung, die gehen wir in der Ausstellung. Wir zeigen aber auch, dass die Selbstermächtigung durch Bildung, durch freies Denken, durch freien Zugang zur Literatur, dass das etwas ist, was für jeden möglich sein sollte und was ermächtigend ist und was Selbstbewusstsein stärkt und vor allem auch das Miteinander.
0: Das Thema Zensur hat natürlich im Kontext mit dem Internet, da geht ja auch nochmal eine ganz neue Tür auf, der Aspekt Internet taucht ja bei ihnen auf.
5: Wir haben ein Beispiel von einem koreanischen Schriftkünstler, der hat eine Schrift entworfen, die nicht kopierbar ist, die man nicht scannen kann, weil wir zeigen wollten, dass man, und das kann man auch selbst ausprobieren. Man kann in unserer Ausstellung selbst auch mit dieser Schrift schreiben. Und Texte, die ist nicht kopierbar. Die ist nicht kopierbar. Das ist ein ganz spezielles Design. Das ist ganz interessant. Auf diesem Sektor gibt es jetzt schon Ideen, wie man da die Zensur umgehen kann. Aber das ist natürlich enorm schwierig und es ist ein riesiges, noch zu bearbeitendes Feld.
0: Das wird man doch nochmal anschauen dürfen. Verbotene Bücher, Moral, Politik, Religion, Ab sofort, seit dem Wochenende, läuft sie, die Ausstellung im Literaturhaus München. Und zu Gast hatte ich jetzt hier in der Bahn 2 Kulturwelt die Leiterin Tanja Kraft. Danke für den Besuch. Sehr gerne. Und auf der Bühne wächst das Duo der Black Pumas zu einem Rudel an, zu einem siebenköpfigen, multikulturellen Septett. Wir hören den Titelsong vom neuen Album Chronicles of a Diamond
3: look at how the waves say crash i yearn to get high like seagulls fly i look at how the pretty girls walk by dreaming i'm in love for the first time darling look at how my heart goes boom i'm leaning on the music majesty i make like a golden chalice causing a different kind of So soul is fading, share yeah. Now look at how the world keeps
0: Der Titelsong vom neuen Album der Black Pumas. Es ist jetzt gleich 8.50 Uhr. Hier ist die Band 2 Kulturwelt. Und wir machen es uns jetzt im Kinosessel gemütlich. Nochmal schön die Nackenhaare glatt frisieren bevor sie sich dann eh gleich wieder von allein aufstellen. Schuld daran ist Lars von Trier. Nach 25 Jahren legt der dänische Regisseur eine dritte Staffel seiner gefeierten Serie Geister vor. Wieder wird das Reichshospital in Kopenhagen von dunklen Mächten bedroht. In dieser Woche kommt Geister, Exodus, so der genaue Titel, mit bundesweiten Halloween-Screenings ins Kino. Moritz Hohlfelder hat die fünfstündige Miniserie schon bei den Filmfestspielen in Venedig gesehen und ist. Großer Fan.
6: Eine alte Frau verlässt nachts im Morgenrock ihr Haus. Eine Schlafwand darin. Seltsamerweise steht ein Taxi vor der Tür. Aber sie habe doch gar keines bestellt, sagt sie. Und der Fahrer antwortet, keine Sorge, ich bringe sie.
4: an
6: Das Taxi hält vor dem Reichskrankenhaus in Kopenhagen. Die alte Frau geht zur Pforte. Sie sagt, sie würde gerne Frau Drusse sprechen. Ich würde gerne me, von Drusse. Der Pförtner reagiert ungehalten. Hören Sie gut zu, sagt er. Frau Drusse existiert nicht. Das hat sich nur dieser Idiot Lars von Trier in dieser verdammten Fernsehserie zusammengereimt. Frau Drusse ist Fiktion. Frau Drusse war eine der Hauptfiguren in von Triers ersten beiden Staffeln seiner legendären Krankenhausserie »The Kingdom – Hospital der Geister« aus den 1990er Jahren. Sie stand damals im Mittelpunkt des Kampfes zwischen Dämonen, einem monströsen Riesenbaby, gespielt von Udo Kier, und den Insassen des Krankenhauses. Von Trier schuf damals, man kann sagen prophetisch, als die Welt noch halbwegs in Ordnung schien, eine Fernsehserie über unterbewusste Ängste. Inspiriert wurde er durch David Lynns »Twin Peaks« und erhielt in Deutschland 1996 für die erste Staffel den Adolf Grimme-Preis. Nun also die Fortsetzung, die wieder auf dem Mythos basiert, das königliche Reichskrankenhaus stehe auf Sumpfland, wo in uralten Zeiten die Bleicher ihre Färberteiche betrieben hätten. Jahrhunderte später wichen die Bleicher den Ärzten und Forschern, das Reichskrankenhaus wurde gebaut. Vielleicht wurden die Wissenschaftler zu anmaßend in ihrer hartnäckigen Leugnung der spirituellen Welt, heißt es im Vorspann. So werden allmählich erste kleine Ermüdungsrisse sichtbar in dem so modernen und scheinbar soliden Gebäude. Geister Exodus ist vor allem eine Serie über menschliche Hybris sowie Individuen, die nur an sich selbst denken. Sie passt prima in eine Zeit identitärer Bewegungen von Klimaleugnern, Impfgegnern und politischen Hasardeuren. Mit selbstreferenzieller Ironie, dreschiger Melancholie und mit absurder Tollkühnheit erzählt Lars von Trier von Eitelkeiten. Geister, Exodus, Begeistert durch seinen Wahnwitz, die großartigen Schauspieler, die raue, ungemein intensive Art der Inszenierung und viele verrückte Regieeinfälle. Der Horror wirkt angenehm handmade. Statt um Geister geht es mehr um überzogenen Nationalismus, um MeToo, um gender Frau Drusse existiert nicht mehr, dafür jetzt die Frau im Morgenrock – und wie schon in den Vorgängern lässt es sich der Regisseur nicht nehmen, am Ende, im Abspann, auch noch seinen Senf dazuzugeben und ein paar klugscheißerische Bemerkungen anzufügen, wie er selbst sagt. Eitelkeit, sagt er, sei die Triebfeder aller Menschen im Reichskrankenhaus Das Gleiche kann man auch von der realen Welt sagen, in der wir leben. Den Zuschauern ruft er noch zu, seien Sie bereit für das Gute und das Böse.
0: Geister Exodus. Lars von Trier und die Fortsetzung seines Horrorklassikers Geister. Ab dieser Woche in ausgewählten Kinos und ab Januar dann zum Streamen. Sie hören die Bayern 2 Kulturwelt. Einen Tag vor Halloween – Trick or Treat sagt das Amerikanische, Süßes oder Saures sagt das deutsche Halloween-Kind. Und was sagt die Wirtschaft? Na, die jubelt. Der aus den USA importierte Feiertag wird hierzulande immer beliebter. Der Kürbis lässt die Kassen klingeln. Und jenseits der Umsatzzahlen interessiert uns hier die Frage, ist Halloween der neue Fasching? Susanne Brandl auf Antwortsuche.
1: Ein Geist, ein Kürbis und ein Slogan. Halloween hat alles, was es gerade braucht, um durch die Decke zu gehen.
7: Halloween hat eine klare Formensprache, es ist ganz einfach erkennbar. Halloween ist, wenn man sich nur ein bisschen verkleidet, geeignet, um Bilder davon zu machen. Wir sagen heute, es ist Instagrammable, also in der Lage, in Social Media dann in Stellung zu gehen und in einer Gesellschaft, in der die Menschen permanent versuchen, Bilder von sich in ihrem Lebensumfeld zu machen, ist ein solches Halloween-Geschehen eine Sache, die einfach auch in die Zeit passt.
1: So Gunther Hirschfelder, Kulturwissenschaftler von der Universität Regensburg. Er verweist auf eine zunehmende Karnevalisierung der Gesellschaft seit der Wende zum 21. Jahrhundert.
7: Wir sind eine zunehmend visuelle Gesellschaft geworden. Wir wollen Bilder von uns machen. Da liegt kaum etwas näher, als die Karnevalisierung sich zu verkleiden. Und auch in einer Zeit, in der wir immer normierter werden, wollen wir aus Normbildern ausbrechen, wollen jemand anderes sein, schlüpfen in eine andere Rolle. Da bieten sich Karneval, Fasching und eben auch Halloween ganz wunderbar an.
1: Aber das reicht nicht aus, um die Popularität des Geisterfestes zu erklären. Der bayerische Einzelhandel erwartet dieses Jahr an Halloween fast 40 Millionen Euro mehr Umsatz als zu Fasching. Halloween profitiert von der herbstlichen Dunkelheit, vom Rückzug der Natur. Umso stärker sucht der Mensch das Leben, das Feiern in Gemeinschaft, ein letztes Aufbäumen vor dem Winter.
7: Kein Wunder, dass es besonders auf der Nordhalbkugel des Planeten so attraktiv ist, vor allem in den USA, ganz stark in Kanada und inzwischen eben auch bei uns. Und da gibt es schon ein Bedürfnis, naja, Zeit miteinander zu verbringen. In der Vormoderne hatten wir... Spinnstuben, hatten wir dörfliche Gemeinschaftszusammenkünfte, hatten wir eine starke Festbegleitung im Herbst, im Trauermonat November. Mit dem Wegfallen vieler älterer Muster ist eine Art kulturelles Vakuum entstanden und Kultur ist immer dann erfolgreich, wenn sie in eine Lücke stößt.
1: Sakrale, religiöse Zeichen treten in den Hintergrund. Unsere Kultur tendiert immer stärker zu einer weniger kryptischen Jahreszeitensymbolik wie zum Kürbis, so Gunther Hirschfelder. Denn diese Bilder sind leichter vermarktbar, und was vermarktbar ist, wird in Zeiten des Kapitalismus kulturell bedeutend. Übrigens von wegen Wurzeln von Halloween. Der angeblich uralte irisch-keltische Ursprung ist bisher nur ein gern zitiertes, anschauliches Narrativ, das dem Markt in die ausgestreckten Hände spielt.
7: Wir wissen aus der keltischen Zeit in Irland so gut wie gar nichts. Wir haben eine Handvoll Steinzeugnisse. Die wenigen Sätze, die wir aus der Antike, aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert und aus dem Frühmittelalter haben, die reichen bei weitem nicht auch nur annähernd abzuschätzen, wie die Ursprung von Halloween gelegen haben. Das uralte, keltische, das ist für uns nur eine imaginierte Referenzfolie. Sie sagt letztlich mehr über unsere Sehnsüchte nach etwas Altem aus, als über echte Geschichte. Aber es ist ein schönes Dekorationsmotiv.
1: Und die schön geschmückten Schaufenster bieten ein willkommenes Ablenkungsmanöver zum aktuellen Weltgeschehen, das sich über die anderen visuellen Kanäle zwischen die Kürbisse mischt und uns daran erinnert, was
7: echter Grusel ist. Weltgeschehen, Politik und kriegerische Auseinandersetzung haben natürlich einen großen Einfluss auf Bräuche. Auf der anderen Seite können Bräuche ja, Sicherheits- und Kontinuitätsmechanismen sein, in denen wir weiterfeiern. Je größer die Krise ist, desto mehr feiern wir vielleicht auch Weihnachten und besinnen uns auf eine Vergangenheit, die dann Sicherheit stiftet. In Krisenzeiten brauchen wir die Bräuche vielleicht mehr als in
0: Friedenszeiten. Halloween und die Gründe für den Hype, hier am Ende der Bahn 2 Kulturwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Ruland. Danke fürs Zuhören. Servus und Baba.